0: Bienvenidos a The Podcast, eh, en esta serie especial en la que seguimos hablando sobre sostenibilidad e impacto positivo, con ella, como venimos diciendo, buscamos materializar la sostenibilidad. Eh, buscando la acción, buscando palancas accionables y lo hacemos siempre desde la curiosidad de quienes entendemos que estamos ante el comienzo de una nueva forma de, de ver el mundo y de interpretar los negocios. Para, para mí, para Alberto Suárez, es un placer emprender este viaje eh, y mucho más hacerlo de la mano de Ana Bajo. Muy buenas, Ana.
1: Hola, muy buenos días.
0: Ana es eh, bueno, eh, profesora investigadora en ESIC y dirige un grupo de investigación sobre ética de inversión sostenible. Ana, hoy hablamos de, de cómo le ponemos, cómo le damos forma a todo esto y cómo lo, cómo lo aterrizamos, por lo pronto, en un documento, ¿no? una memoria.
1: Pues sí, parece que, que no solamente basta con que las empresas actúen, sino que, lógicamente, hay que contar eh, qué es lo que estamos haciendo eh, por qué lo hacemos, para quién lo hacemos y, bueno, pues es muy importante eh, reflejarlo en, una, en, un, en algún tipo de documento que nos ayude a, a eso, a sistematizar también eh, la información que estamos trasladando a los distintos grupos de interés. Esto ya se venía haciendo, pero parece que va ganando cada vez más peso en las organizaciones. ¿no? De ello vamos a hablar, a, vamos a hablar hoy con, con algunos de nuestros invitados.
0: Eso es, vamos a hablar de información no financiera y lo haremos con Vanessa Rodríguez, que es directora de comunicación del Pacto Mundial en España. Muy buenas, Vanessa.
1: Hola,
2: buenas. ¿Qué tal, Alberto?
0: Sois la red local con mayor número de firmantes del Pacto Mundial de la ONU.
2: Sí, somos la red más potente de las 69 que existen ahora y la verdad que al hilo de, de, del programa de hoy pues es verdad que las empresas españolas no solamente han tenido siempre muy buen apoyo hacia el Pacto Mundial, sino también hacia... Eh, la necesidad o el, o el gesto ¿no? de hacer información financiera a esos reportes de sostenibilidad tradicionalmente. ¿no? Los rankings de los, de los países de los países más destacados en, en volumen de memoria siempre hemos destacado, así que es, es una característica de las empresas que nos favorece y yo creo que es bueno para todos.
0: Tenemos también a David Curbelo, que es profesor e investigador de la Universidad Europea de Canarias, que además tiene una dosis de realidad importante que luego nos contará porque conoce muy bien a, a la empresa y no solamente a la gran empresa, sino también a, a la PyME, que es un tejido fundamental para entender lo que sucede, por lo menos en, en España, y que también se ha preocupado de cosas como cómo toman decisiones los consejos de administración alrededor del desarrollo sostenible. David, muy buenas.
3: Buenos días, encantado de, de pasar este rato con ustedes.
0: Y arrancamos entendiendo exactamente, yo creo que uno de los primeros puntos o una de las primeras dudas que puede haber, acercándonos con oídos así como muy de novato, es qué es eso de la información no financiera, ¿no?
1: Bueno, pues si sí, os parece un poco a modo de introducción, eh, la información no financiera es eh, toda aquella información, eh, como bien indica su nombre, pues que a lo mejor en el pasado ha venido quedando un poco de lado o ha estado un poco estructurada dentro de las empresas. Las empresas desde siempre se han visto obligadas por ley a explicar cuáles son sus impactos financieros, a presentar un balance, una cuenta de resultados, una memoria económica y lo tienen que hacer de una manera estructurada y formal eh, ante el registro mercantil, pero hay toda una serie de, de información que se nos venía quedando fuera ¿no? y parece que bueno, pues hay en el entorno socioeconómico un mayor interés por conocer… Otros aspectos que, que no estaban incluidos en esos balances, en esas cuentas de resultados, pero que también preocupan a los distintos grupos de interés. No sé si David y Vanessa estarían de acuerdo con, con esta explicación de qué abarca ¿no? esta información no financiera. Nos podrían dar también un poco más de, de detalle.
2: No, simplemente decir que efectivamente, yo creo que ese es un, un buen resumen, que cómo se materializa, pues nosotros decimos que hay una serie de bloques or, or, originalmente de interés que van por, desde el medio ambiente, lo que tiene que ver contra eh, la lucha contra la corrupción, los derechos humanos, un poco por ponerle por ponerle nombre a este tipo de cosas y, y, y los, las normas laborales, cómo se tratan a los empleados, cómo se tratan a los proveedores, un poco ese tipo de acciones que tienen que ver con la empresa pero que también hay que dejar claro que esas informaciones o esos estados de información no financiera lo que se está intentando ahora es se vive en un debate ¿no? De, haciendo obligatorio hacia determinados tipos de empresas la, la obligatoriedad de presentar este tipo de información no financiera y es una es una cuestión en la que no podemos eh, tampoco yo creo perder de vista ¿no? que en el último año por la transposición de la última directiva relacionada con esto ha habido empresas que antes no estaban obligadas a hacer esta información, es decir, ya no es voluntaria para todo el mundo, primeramente sobre el género la inclusión de la mujer, los puestos era obligatoria para una serie de empresas cotizadas desde el año pasado que se hizo efectiva esta última directiva hubo una serie de empresas en España que también estaban obligadas a hacerlo y ya para todo el mundo no es voluntario todavía para pequeñas y pymes sigue siendo voluntario pero ya no lo es y cada vez pues lo será pues, un
1: poco menos. Y esta información, Vanessa, que decíamos que tradicionalmente no era obligatoria y que, como bien mencionas, a través de, de la directiva eh, europea que se aprobó hace unos años y que tuvo su transposición al, al ordenamiento eh, jurídico español hace un par de años, eh, ¿ha supuesto un cambio también en la manera de informar o simplemente las empresas eh, simplemente se ajustan a un nuevo marco pero vienen informando más o menos sobre las mismas cuestiones?
2: A ver, es que hay, siempre ha habido unos parámetros un poco, bueno, recomendados sobre qué informar, qué es lo, el objeto de informe, no, lo que en este ámbito se, se denomina materialidad, por decirlo de alguna manera, sobre qué aspectos exactos hay que informar, porque cuando se hablan de estados financieros, bueno, pues los balances contables que implican, hay una numerología, por decirlo de alguna manera, de qué, qué consisten los estados financieros. Sin embargo, la información no financiera no existe un estándar eh, unificado que, es, que especifique qué es, entonces, bueno, hay unos parámetros en, en los 10 principios del Pacto Mundial, las directrices de la OCDE, por ejemplo, marcan un poco esas, esas grandes temáticas sobre las que hay que informar. Entonces, las empresas que tradicionalmente venían haciendo este estado de información no financiera e informando a sus públicos o a sus grupos de interés sobre esto, digamos que han tenido poca novedad. Las empresas que se han visto obligadas a hacerlo por primera vez nos consta que ha sido un, un ejercicio muy arduo, porque, claro, todo esto, eh, crear una memoria, eh, informar con transparencia, informar con exhaustividad, etcétera, no es no es un trabajo baladí. O sea, es un ejercicio de pasar a limpiar muchas cosas, recopilar mucha información, etcétera Entonces, eh, las empresas que lo venían haciendo tradicionalmente, y en España tradicionalmente ha habido muchas empresas que lo han hecho, siempre se hacía con unos parámetros básicos, como os digo, hay, hay grandes paraguas estandarizados, como pueden ser los 10 principios del pacto mundial o las indicaciones del GRI, la Global Reporting Initiative, y, y sobre eso todavía se acepta, pero está también en cambios. Es decir, la directiva, como tú dices, en España se transpuso relativamente tarde, empezó a obligar a las empresas hace hace solamente un año y esto nos consta que, bueno, va a cambiar esta directiva viene, directiva, viene de, de la Unión Europea y está en proceso de, de cambio.
3: Sí, y además un poco en, en apoyo a todo lo que está comentando Vanessa que hace un poco complicado el, la forma en la que se presenta la, eh, la información es que la eh, esta propia ley 11-2018 que es la que regula lo, los estados de información financiera y la forma de... De, de presentar la información en, en, su, en su preámbulo, en su exposición de, de motivos, que yo siempre recomiendo a todo el mundo que más que el articulado de qué tengo que hacer, se lo lean porque nos da un poquito de, eh, de, foto, de foto general, eh, ya nos va indicando que, eh, que para dar cumplimiento a la ley nos podremos basar en marcos como, dos puntos, y ahí empiezan a enumerar un listado sobre eh, eh, normas de LEMAS del adaptadas a nuestro ordenamiento jurídico, los principios de pacto mundial, los 17 ODS, las directrices de la OCDE, normas ISO, eh, GRI, normas SA8000 de responsabilidad social, o sea, toda una serie de elementos que cada empresa estructurará según sus intereses, según lo que más relevancia le pueda dar. Entonces no queda claro eh, cómo dar cumplimiento, ¿vale? Y ahora mismo estamos en un, en un punto en el que va a depender mucho de para qué la empresa desarrolle el informe, ¿vale? Porque no podemos negar que hay empresas que lo que quieren es cumplir con la ley. La ley ahora me dice que tengo que cumplir con esto, pues eh, qué tengo que hacer, es lo que llamaríamos en, en ética una ética de mínimos, aquí tengo que cumplir, pero no nos pone limitación por arriba, ¿vale? Entonces también tenemos otro grupo de empresas que voluntariamente van más allá de las exigencias mínimas de la ley. Y ahí es donde creo que eh, Pacto Mundial nos puede dar muchísimos ejemplos porque, claro, es una iniciativa que desde hace muchos años ya empezaba a incorporar de forma voluntaria toda una serie de, de principios de los que daban cuenta, no porque una ley les dijera que lo tenían que hacer, sino porque sacaban un rédito positivo de, por un lado, esa reflexión interna sobre qué estamos haciendo para ver si lo estamos haciendo Bien o mal, y creo que una de las ventajas eh, que a mí siempre me ha gustado mucho el, la denominación que he dado Pacto Mundial, informe de progreso, ya estamos dando un indicativo de que tenemos que avanzar. No queremos fotos estáticas, sino indicativos de avance, de progreso. Toda reflexión interna se traduce en una mejora de la estrategia de la, eh, de la compañía oye, ya que hemos hecho este esfuerzo, vamos a trasladar la información relevante a nuestros grupos de interés. Entonces, y a partir de ahí se va estructurando otro tipo de, eh, de discurso, pero al final va a depender muchísimo de, de la voluntad de, de las propias empresas, de los directivos de cada empresa.
0: Hemos visto algunos aims que eh, entiendo el el mensaje que tienen que ser para los stakeholders de una compañía. No, no solamente es un, un informe, sino que además es una declaración de compromisos. Pero, ¿qué es lo que debe contener un informe de este tipo? O sea, ¿Hasta dónde debe ser una, un brindis al sol y hasta dónde se deben contar realidades concretas? ¿no? Porque hay muchos que, que eh, donde la, la literatura juega un rol demasiado relevante.
3: bueno Yo creo que por eso eh, aquí lo que es relevante es seguir, seguir con los diferentes eh, principios que, que van marcando eh, los diferentes estándares de lo que se trata es no solo de añadir eh, literatura, digamos hacer un análisis cualitativo de lo que estamos haciendo, sino de incorporar a todos los informes una serie de indicadores y establecer la forma de validación de esos indicadores, que es lo que le va a dar verdaderamente relevancia a los, eh, a los informes los va a hacer comparables de un año para otro Puesto que, si no estamos al final haciendo esa foto anual, pero no tengo información suficiente para saber si lo estamos haciendo mejor o peor, y por eso nos vamos apoyando en diferentes indicadores, formas de analizar indicadores que podemos tener certificados a través de, eh, de auditores independientes. Mm, ahí ta también nos dan un poco de, de libertad a la hora de. Mm, de aportar credibilidad y fiabilidad a los informes, pero yo creo que al final el que intenta simplemente hacerse un lavado de cara eh, se acaba retratando, o sea, si tú lees un informe y no ves indicadores claros o no tienes una idea certera de, de cómo se han hecho esos cálculos, eh, normalmente los, los inversores, los grupos de interés eh, lo van a detectar.
1: Eh, tal vez eh, una de las mayores dificultades que tiene elaborar un informe de este tipo no es que más allá de que sea un documento que nos sirva para cumplir con la ley, como veníamos diciendo, para hacer un autodiagnóstico interno ¿no? dentro de las organizaciones, de qué es lo que nosotros hacemos al incorporar esta tercera pata en la que lo que buscamos es informar a los distintos grupos de interés sobre cuáles son los compromisos que tenemos adquiridos eh, en torno a nuestros impactos que van más allá de lo económico, que van de cuestiones sociales y de cuestiones medioambientales, son muchos aspectos los que hay que incluir, muy diversos y sobre todo dirigidos a públicos muy diversos. Yo creo que igual, Vanessa, nos puedes ayudar a entender un poco eh, qué dificultades se encuentran las empresas a la hora de elaborar estos informes y tener que plantearse que un único documento nos tiene que valer igualmente para explicar a los empleados lo que estamos haciendo, para, explicar, para explicarle también a la administración pública lo que estamos haciendo o que eh, nuestros inversores puedan eh, ayudar o, o este documento les pueda ayudar a tomar sus decisiones de inversión bueno pues a la hora de elegir eh, si, si la empresa por la que ellos quieren apostar es la idónea o no, no. ¿Cuán complicado es elaborar un informe que sirva para todo el mundo? Eh, eh, ¿No es un poco un, una utopía el pretender que realmente el documento, un solo documento, no sirva para todo el mundo?
2: A ver, es, es, es muy complejo y de hecho eh, es impresionante, visto desde fuera, nosotros porque vivimos en este mundo y al final solamente trabajamos sobre esto, pero cualquiera que nos vea desde fuera es impresionante el debate que se está montando sobre cuál es precisamente ese documento que hay que alcanzar. Eh, auditores, contables, eh, la Unión Europea, eh, cuestiones de ministerios que están regulando, no sabes si regular, exigir o no exigir, gentes de empresas, sindicatos, o sea, es, es impresionante el debate que hay en torno a algún documento que mucha gente muchas empresas ni siquiera hacen. Pues yo creo que la dificultad fundamental es, eh, como antes decía Albert, es entender para qué se hace esto. Si solamente lo vamos a hacer para cubrir con la ley, súper fácil, en cuatro hojas, hemos acabado. ¿sabes? Ya o sea, se cogen dos, cuatro temáticas específicas. Por ejemplo, según grupos de interés, súper sencillo, y empezamos por empleados, que hemos hecho en el último año a favor de nuestros empleados? ¿Qué no hemos hecho? Y si no lo hemos hecho, ¿por qué no lo hemos hecho? Así con el medio ambiente, por ejemplo, así con las administraciones públicas, así con nuestra comunidad en la que nos rodeamos, pues súper sencillo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que eh, la memoria para nosotros es mucho más serio que todo eso, tened en cuenta que nosotros vivimos, eh, trabajamos solo para esto. Entonces, para nosotros la sostenibilidad, que es lo que hay que en, en, plasmar en ese informe, no es literatura, porque eh, además seamos serios. Las empresas hoy en día están atravesando una época delicada, sobre todo un gran tejido empresarial que precisamente no tiene muchos recursos. Pensemos en pymes, pensemos en, 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 en sectores verdaderamente perjudicados. entonces Pedirles que además de sobrevivir, de ganar el dinero, de ser honestos, que se pongan a escribir literatura, pues es, una, es poco menos que una tomadura de pelo. Entonces, claro que ocurre que lo que se plasma en este informe es que es gestión, es que lo que tenemos que entender, a lo que queremos aspirar, es a que las empresas tengan una gestión sostenible. No que tengan que hacer un ejercicio de redacción imaginaria al final de cada ejercicio, sino que tengan una gestión sostenible y eso se plasme en, en un documento. Entonces, todo lo que está gestionado, en sí mismo, ¿es más sencillo de plasmar un documento? Sí, porque viene de un sistema, de un previo, ¿no?, de, de una gestión empresarial articulada en departamentos con sus objetivos, con sus indicadores y con su medición. Eso no es fácil, eso forma parte de ese progreso del que hablaba David en el que, claro, si lo que pretendemos y lo que se pretende también a nivel europeo, incluso a nivel mundial, es que eh, las empresas sean más confiables, más transparentes, que, por ejemplo, ya hablo de, hablo de un óptimo de... de en el que no estamos ahora mismo, no es presente, ¿no? pero, pero es, es futuro deseable, ¿no? que cuando eh, las empresas concurran a, a, a proyectos o a licitaciones con las administraciones públicas, esas administraciones sepan, por ejemplo, cómo se trata a sus trabajadores, si hay discriminación o no en sus procesos de selección, cuál es el cuidado que tienen con el medio ambiente, si tienen un código ético sobre el cual, por ejemplo, ¿no? es, es una manera de prever riesgos que tengan que ver con aspectos éticos de corrupción, de atentados o, o, o ataques contra, contra el planeta, contra la naturaleza... Entonces, es muy difícil hacer una memoria de sostenibilidad o una información no financiera real si no existe una gestión real de todos estos conceptos. Entonces, es verdad que las empresas a algunos lo están pasando mal, porque, claro, el, el, la mayor dificultad es dónde se pone el... segundo lo que nos transmiten a nosotros, La mayor dificultad es donde se pone el límite ¿vale? de hasta lo que es es susceptible de meter en esta memoria, porque imaginaos que, que puede, ser, puede ser inabarcable, es decir, si empezamos a hablar de todo lo que hacemos con empleados, pues imaginaos, desde formación, procesos de selección, manera de todo, seguridad eh, en el trabajo, mmm, proyectos que se tienen con la salud de los empleados que tienen que ver pues de, desde el abandono del tabaquismo, hábitos saludables de... de de alimentación, o sea, es, es, es inabarcable. Entonces, lo importante es que eso corresponda con la gestión y en ese sentido es un poco la manera genérica, digamos, de dar foco, de poner un foco, lo que entra y lo que no. ¿Qué se ha hecho en un último año? ¿Cuáles son los objetivos a mejorar en el año siguiente para retomar al año siguiente sobre esos objetivos? Y sobre todo fundamental, se nota mucho también cuando un informe de estos es, pues eso, ¿no?, literatura, ¿no?, es ficción y cuando no. Y creo que la manera eh, gráfica de verlo es, son en aquellas empresas que contienen indicadores o que contienen objetivos medibles y cuantificables. Si hay un compromiso sobre lo que tengo hoy y lo que voy a tener al año siguiente y las emisiones que voy a tener en el año 2020 y las emisiones que voy a tener emitir en el año 2050, está claro que eso lleva a un proceso de gestión empresarial.
1: ¿Quién se lee finalmente este tipo de informes? ¿no? Porque claro, son informes que a lo largo de, de estos años, ¿no? quienes venimos analizando los informes de sostenibilidad de las empresas, para conocer mejor su, su realidad y lo que hacen, ¿no? que como decía Vanessa, es lo que eh, esperamos leer en, en los estados de información no financiera, claro, miramos esos, esos informes y a lo largo de esta década y media o desde principio de siglo y vamos viendo que van teniendo cada vez mayor peso, y me refiero a un peso literal también, es decir, que cada vez eh, son más voluminosos, contienen eh, más información. Es verdad que hay que hacer este ejercicio de discernimiento al que hacías ahora referencias, seleccionas que es aquello donde tú estás poniendo el foco de la gestión y lo transmites. Se supone que se lo estamos transmitiendo a los grupos de interés, a todos. ¿Realmente lo leen? Porque a mí me llamaba mucho la atención leyendo el último eh, informe de, de ...del estado de la responsabilidad social en, en España... ...donde los consumidores decían que eh, para poder ellos ejercer su responsabilidad como consumidores uno de los eh, mayores problemas con los que se, a los que se enfrentaban era que no encontraban eh, la información de qué es lo que está haciendo la empresa. Parece contradictorio, ¿no? Unos documentos cada vez más extensos que buscan esta transparencia, que cada vez haya más cosas que contar porque las empresas se están involucrando más y están haciendo más cosas. Y al otro lado, no parece como un teléfono escacharrado, al otro lado los receptores para quienes estamos elaborando estos informes, parece o que no les llegan, o que no lo entienden, o que no lo leen, qué es lo que está sucediendo, ¿no? para que este, esta comunicación no funcione.
2: Bueno, a ver, yo no tengo datos exactos de quién se lo lee o quién no, pero me hago una idea de quién se lo lee, y me apuestaría que nadie se lee fuera de quien lo redacta, quien lo maqueta y quien lo firma. Es muy difícil que nadie se lea un público habitual, informe de 200 páginas, o sea, pero es imposible. ¿Por qué no se lo leen? Porque no tiene 140 caracteres. Es imposible, o sea, si, si no leemos en general, no, no podemos leer esto. Entonces, ¿quién se lo lee? Yo creo que esto sí se lo lee gente, pero se lo leen por partes. Es decir, la gente que está interesada en saber eh, si la empresa del pueblo de al lado eh, tiene una buena política de contratación, se lee la parte que tiene que ver con la política de contratación. Eh, las administraciones que quieren saber, imaginaros, eh, si esta empresa a la que le voy a dar un contrato de servicios durante un año eh, respeta la LISMI y tiene una política de integración, se le hará esa parte. Entonces, el, el, la memoria, estas memorias de sostenibilidad son un ejercicio de transparencia en el que es muy difícil que a nadie, a nadie le interese todo, aunque la memoria tenga un concepto global. Eso es una parte. Y por otra parte, también se lo leen públicos externos, porque nosotros como Pacto Mundial nos llega gente que nos dice, oye, que es que a modo como de queja o de denuncia, por decirlo de alguna manera, que esta empresa va diciendo que hace esto y no lo hace porque mira. Entonces, eh, esto está mal porque es una manera como reactiva de buscar pelos en la información, pero creo que también sirve para, o yo interpreto como que genera cierta confianza en la, en la transparencia de eso. Es decir, a ver qué dice esta empresa, a ver si es verdad o es mentira. Es una manera en la que los grupos de interés tienen también una manera de de fijarse, ¿no? de contrastar si lo que están contando es verdad o es mentira. Hay muchas empresas que hacen una versión extensa y una versión abreviada para precisamente comunicarse con sus grupos de interés, cosa que al final es útil porque cuando queremos comunicar es que vivimos en la sociedad en la que vivimos. No, no podemos pretender que todo todo el mundo se lea todo lo que emitimos, es, es imposible y hay que hacer por parte de nosotros mismos un esfuerzo para hacerlo digerible y hacerlo pues eso, interesante.
0: ¿Qué le puede interesar a un director de marketing, a un director de experiencia de cliente, a un director de tecnología de ese informe? O sea, dónde, ¿de qué manera, eh, en qué momento se deben alinear con esos objetivos estratégicos?
3: Pues de entrada, eh, la transversalidad. Eh, vamos a aprender verdaderamente... Cómo las distintas políticas y estrategias de la empresa afectan a cada uno de los departamentos de la empresa. Muchas veces eh, analizamos nuestro departamento como si fuera un, un apartado estanco dentro de la empresa donde cada cual tiene sus propios objetivos. Cuando hacemos un análisis eh, desde el punto de vista de la sostenibilidad y tenemos que unir las distintas patas y nos damos cuenta de que, por ejemplo, a nivel eh, ODS o a nivel Principios de Pacto Mundial se están conectadas las distintas políticas y unas ayudan al, a, a la mejora o a la consecución de otras, ahí estamos incorporando eh, políticas palanca. Para el SEO le va a ayudar a identificar aquellos elementos, aquellas acciones que pueden dotar, digamos, de una mejor viabilidad de forma transversal a varios departamentos. O sea, es una forma de, de, de crear también sinergias de forma, de forma interna, ¿vale? Porque al final acabamos hablando por, mm, eh, por temática y no, no podemos caer en... ...en tal departamento se encarga de tal temática... ...y nos olvidamos absolutamente de, de todo lo demás... ...el tema de recursos humanos tiene mucho que ver con el tema de, de la tecnología que al final van a desarrollar el propio capital humano de, de la empresa, cómo esa tecnología incide en la mejora de la productividad de, de un determinado proceso, cómo vamos a reducir nuestras emisiones sin el apoyo de la tecnología o sin tener en cuenta el comportamiento de nuestro capital humano. O sea, al final son políticas que están completamente alineadas las unas con las otras. Entonces, el, ese esfuerzo de decir, yo tengo que desarrollar mi parte, pero la tengo que incorporar en un documento, no a modo de pegote. O sea, no somos siete partes, cada uno redacta su parte y sumamos, sino que para que el que lo lea tenga esa coherencia transversal de ser un único documento. Entonces, de entrada, a efectos internos nos ayuda a comprender muchísimo mejor cómo funcionan los distintos departamentos y procesos de nuestra empresa.
2: A ver, yo voy a ser un poco voy a ser un poco bruta, ¿eh? perdonadme. Pero yo creo que si al CEO de la empresa no le interesa su memoria de sostenibilidad, teniendo en cuenta que esta memoria estenifica la gestión en esa sostenibilidad, pues entiendo que es porque se está buscando otra empresa. Porque no habrá negocios en el futuro que no sean sostenibles. O sea, eh, entender que hay que crear valor para todos los grupos de interés, no solamente para unos accionistas, no solamente para una cuenta de resultados, es el futuro empresarial. Entonces... Yo comprendo que hay gente que todavía tiene una visión tradicional del business as usual, yo lo comprendo, pero para nosotros no, no habrá una licencia para operar, o sea, las empresas que no entiendan que sus grupos de interés tomarán conciencia y decidirán en función de su responsabilidad ambiental, social, etc., pues no es tener grandes miras. O sea, no, no se hace sostenible no porque no responda a los criterios de la sostenibilidad, sino porque no será sostenible en el tiempo. O sea, grandes CEOs de la historia, todos los años nos desayunamos en enero con la carta del Latifink, el CEO de BlackRock, ya la tenemos desde la semana pasada, está súper claro. Además, ahora expresamente es la necesidad de hacer. Eh, informes ¿no? o memorias de información no financiera que sean fidedignas, útiles, hace muchísimo hincapié sobre, en su caso en el cambio climático, pero también habla de que este es el momento en el que la gente tiene que tener las empresas políticas de diversidad, de inclusión, relacionadas con las personas. Es decir, es, no, no es cuestión de una apuesta, no, es, no creo ni siquiera que sea opcional, ¿no? Y luego, con respecto al tema del departamento de, de marketing, suponiendo que su empresa superviva, sobreviva dentro de esto, pues yo creo que es muy eh, todos estos departamentos de marketing y comunicación tienen una, una función muy importante en, en, en transmitir ese valor para los grupos de interés. O sea, hacer una memoria de, de sostenibilidad es un esfuerzo conjunto de una organización. Entonces, toda la gente que trabaja en comunicación tiene que transmitir eso. no Es, es, es muy importante llevar esa apuesta de la empresa al, al público destinatorio, destinatario ¿no? que, que lo encuentren y que lo tengan y que la identifiquen, ¿no? es, es marca también Las grandes empresas según el informe
1: que publicabais desde Pacto Mundial eh, justo hace unos pocos días, ¿no? sobre cuál eh, es el, el informe de, de progreso o el Estado ¿no? de, de, de este progreso que están teniendo las memorias y la sostenibilidad dentro de las organizaciones reflejaba eh, bueno, pues una involucración importantísima por parte de, de grandes empresas, ¿no? pero bueno, el entramado empresarial español es muy grande, eh, más allá de que las grandes empresas, además de estar obligadas por ley, estén viendo también esa eh, necesidad y oportunidad ¿no? de, de que la sostenibilidad es, es su camino y es el, el camino de todas las, las empresas. ¿Qué sucede con empresas de menor tamaño? Porque yo me imagino... Ya no estoy hablando de una PyME solamente, ¿no? sino en una empresa mediana, si ya hemos estado hablando aquí de bueno, pues que es complejo eh, recabar la cantidad de información que hay dentro de una empresa, elegir, discernir. En empresas de menor tamaño existe también este interés por dedicarle tiempo y esfuerzo, aunque a lo mejor no esté obligado por ley a transmitir, ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo como, como organización? ¿Tenéis datos de cuál es el, el estado de situación para empresas que no están todavía obligadas por ley?
2: A ver, evidentemente, esto, el, 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 el número, el volumen baja, baja muchísimo. En, en cuanto a, a, a número, ¿no? o sea, número natural, a la parte cuantitativa. Ahora, ¿qué ocurre? Que... Eh, que todas las empresas que tienen... Es que vuelvo al tema de la gestión porque es fundamental, ¿no? O sea, todas las empresas pequeñas que tienen un interés por ser mejor empresa, por ser una empresa más excelente, como decía antes eh, David, ahora todo esto se está regulando y cada vez más todos los aspectos de la gestión de la sostenibilidad. Pero anteriormente esto era únicamente... Era todo absolutamente voluntario, casi todo como voluntario. Entonces, todas las empresas que querían ser mejores, más excelentes en materia de esta gestión, con sus grupos de interés, con su comportamiento medioambiental, con su ética, etcétera entendían que el, el, el reporte de información no financiera era como el final de su gestión, no, no es, no es el, la, la memoria por la memoria, sino que esto es el final de todo un ciclo de, de gestión, de manejar indicadores, objetivos, trabajarlos, aportar y, y mejorar, ¿no? Y al final se culminaba informando de lo que habías hecho. Entonces, todas nuestras empresas de que están en el pacto mundial, todas las pymes son aproximadamente 1.300, o sea, todas estas empresas hacen una memoria de sostenibilidad. O sea, eh, pero porque se entiende eso que es como el fin del proceso. Entonces, en grandes números, evidentemente hay muchas menos empresas pymes que lo hacen porque además es que no están obligadas. Entonces, mmm, pedirles que les que redacten una, una, un ejercicio de redacción sobre cosas que además probablemente ni tengan, pues es que es un poco, es, es, es imposible. Las grandes se meten en, a, a saco en, en lo que tenga que ver con la legislación, lógicamente, ¿no? Pero, pero nosotros tenemos grandes ejemplos de, de pequeñas empresas en el impacto mundial todo todo el mundo reporta y las, los informes eran más extensos o menos in, eh, in, extensos pero lo que intentamos es intentar hacerlos útiles para su gestión yo creo que esa es un poco la clave el, el que sepan que esto les ayuda a avanzar y que y que la memoria forma parte de, de su gestión básicamente pero claro sí, sí habrá y habrá empresas que lo pasen mal como ahora cuando estén obligadas a hacer un, un plan de igualdad no pues ¿cuántas empresas pymes no habrán querido ya tener un, un plan de igualdad? pues muchas otras tendrán que incorporarse ahora obligadas, pues es una pena que haya habido que obligarlas, pero al final es que es bueno que lo tengan, ¿no? Entonces, a nivel de volumen, desde luego, cuantitativamente muchísimo.
0: Por ir cerrando ya... ¿Quién lo está haciendo bien? ¿Qué empresas son, son referentes? ¿Cu en, cu cu ¿Cuáles podrían ser grandes ejemplos en los que nos podríamos fijar? Por, por unas cosas u otras, ¿eh? Porque vengan de, de un mundo que no tenía nada que ver con esto o porque estén eh, particularmente en el ojo del huracán de, pues no sé, de la transición energética a lo mejor. O sea, ¿quién habéis visto que se ha puesto las pilas con esto y que ya está haciendo virar su negocio hacia un negocio más sostenible? Ojo que igual sabe. ¿eh?
2: A ver. <risa> pues sí. <risa> A ver, parto de la base de que nosotros como Organización de Naciones Unidas no certificamos eh, empresas, nosotros no ponemos sellos a la gente que mejor lo hace y que peor lo hace, no, no es nuestro trabajo, no somos ese tipo de organismo verificador, ¿no? Eso es importante. Es verdad que tenemos una observación, como decía Ana, pues llevamos 15 años en España leyendo informes de sostenibilidad, pues evidentemente saber sabemos, ¿no? Pero, ojo, que hay una cosa que es la calidad de las memorias de sostenibilidad y otra cosa que es la calidad de la gestión empresarial, ¿vale? Entonces, eh, evidentemente, ha habido sectores más regulados y sectores más involucrados en determinados aspectos regulados, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el medio ambiente y luego existen rankings eh, que, que valoran la calidad de los... No, no son nuestros, no son de pacto mundial, la calidad de los informes y, y su formación desde observatorios específicos que lo hablan, etc. La verdad es que... Eh, la, el sector de las utilities, como nosotros decimos, es un sector con unas memorias, con unas memorias, hablo de bastante calidad, muy extensas, pero menorizadas. Hay sectores que tienen que ver con banca, la gran empresa, cuanto más grande en general, suele tener unas memorias un poco más exhaustivas. Que no quiere decir que sean mejores, porque si, si fuera se están dejando eh, 100 empresas de la cadena de suministro de otros países sin informar sobre lo que se está haciendo, esa memoria no tiene por qué ser mejor. Pero bueno, es verdad que tradicionalmente eh, esto ocurre. Eh, fuera de eso, ah, también hay pequeñas empresas que hacen, hacen memorias muy, muy buenas en, en calidad, ¿no? O sea, que nosotros lo llamamos un nivel advanced del reporte, ¿no? no de la gestión, porque no, gest no, no certificamos sistema. Y que vinculan súper bien su, su parte ética con su gestión, con su aproximación al desarrollo sostenible, con cómo vincula el negocio, yo creo que ese es el informe verdaderamente bueno, que está vinculado con, con el negocio. La verdad, existen rankings ¿eh? que hablan también de, de calidad en las memorias y de cantidad de información.
1: Sí, pero, pero yo creo que este punto es interesante ¿no? para, para quienes nos escuchen. Al final, estamos hablando de un documento que nació de una manera voluntaria, que desde la Administración eh, Pública, desde la Unión Europea, se ha pedido pues, que aquellas empresas que sean más grandes eh, estén obligadas a, a comunicar ¿Qué es lo que están haciendo para contribuir a un desarrollo sostenible? Eh, es verdad que no hay una, un modelo a seguir, hay recomendaciones ¿no? Pues para, para informar sobre determinados aspectos, siguiendo las directrices pues, que marcáis o bien desde Pacto Mundial o, como decíamos, desde Global Reporting Initiative. ¿no? Pero cada empresa puede elegir el modo en que lo hace. Lo único que se viene solicitando es que efectivamente haya un verificador que no un certificador externo independiente que diga que se ha informado, pero es importante entender que quienes realmente miden si lo que la empresa eh, informa a través de estos informes tiene o no calidad, son los propios grupos de interés. Al fin y al cabo, son ellos a los receptores o es a ellos a quien va dirigida esta información y los que van a tener que validar si efectivamente pues, eh, la información que la empresa les está dando es una información eh, de calidad, es creíble y a ellos les está sirviendo para... Sobrellevar o para mejorar eh, su vínculo y su relación con la empresa, ¿no? Sean eh, empleados, bueno, pues creo o no a mi empresa y me involucro o no en estos proyectos y en estas declaraciones de intenciones que también hayan podido hacer a través de, de sus eh, políticas o de sus estrategias de responsabilidad social corporativa, pero nadie eh, va a venir a, a auditar. Si la empresa está informando bien o no está informando bien, o lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Ninguno de los dos aspectos, que Vanessa señalaba muy bien claramente, ¿no? la diferencia entre lo que es la gestión de la sostenibilidad y la información que hacemos de la sostenibilidad, Ninguno de los dos viene nadie a decirnos cómo lo tenemos que hacer. Es eh, la propia sociedad la que al final acaba valorando. Y este puede ser un instrumento potente. en bueno, la medida que esté alineado, lo que se cuenta con la percepción también que tengan esos diferentes grupos de interés, que no solamente, entiendo yo, se informan a través de eh, los estados. De, ...de información no financiera. No, no sé si estaríais eh, de acuerdo en ello o no. Es decir, el alcance del estado de los informes de sostenibilidad es útil, pero también es limitado. Quiere decir que, que no es todo lo que hace la empresa, no lo pone todo en el informe de sostenibilidad, no siempre consigue llegar a todo el público, como bien decíamos, ¿no? Y luego, bueno, pues que el público también buscará informarse, eh, sea el público inversores, consumidores o la sociedad en general, buscarán informarse también a través de, de, otras, de otras vías, ¿no? Eh, aún así, por lo que veíamos, bueno, pues eh, eh, los informes van van creciendo y, y entiendo que así será futuro, tanto en cantidad de empresas que se involucran en el informar como también en la en la calidad de, de su información. Yo creo que por cerrar podíamos preguntarnos cuál es la evolución futura que van a tener estos, estos informes, ¿no? Eh, Si no existiera esta legislación, ¿seguirían eh, creciendo, seguirían teniendo interés para todas las partes implicadas?
3: Bueno, y un poco recogiendo el, el guante de, la, de los dos últimos eh, comentarios eh, respecto a, a, a verdaderamente quién, quién valida. Yo creo que también es un poco un ejercicio de responsabilidad de las propias empresas... Eh, para realizar procesos participativos con sus grupos de interés para recibir un feedback. Muchos de los elementos, eh, por ejemplo, GRI y algunos de otro, otros estándares, eh, dan muchísima importancia al proceso participativo de los grupos de interés. Es necesario identificar y priorizar grupos de interés, es un ejercicio previo para realizar el análisis de materialidad de los distintos eh, aspectos que después vamos a desarrollar a nivel más específico, a nivel más indicadores para ver dónde están los impactos de la empresa y cuáles son los asuntos verdaderamente relevantes para nuestros grupos de interés y en ese proceso participativo que cada vez está mucho más eh, perfilado eh, obviamente la, la experiencia nos va indicando cómo desarrollar ese proceso participativo unas empresas lo harán a través de, de encuestas eh, o a través de de, de, de entrevistas pues, más, eh, más personalizadas, focus group eh, y demás, ahí se establece un feedback con los grupos de interés propios de la empresa sobre la información que estamos aportando y sobre la calidad, si ellos verdaderamente perciben que les es relevante. Obviamente ese proceso no se va a hacer público, pero entendemos que es responsabilidad de la empresa validar con sus grupos de interés si la información que se está dando y la forma en la que se está transmitiendo es adecuada para ello. Puede ser un elemento de, de investigación interesante si alguna empresa se, se abriera un poco a, a compartir la, la forma en la que, en, en la que valida con sus propios grupos de interés porque se supone que es algo que, que deben hacer periódicamente porque así lo establecen los, eh, los estándares, lo establecen las directivas de la OCDE, los establecen los estándares GRI, o sea, la importancia del engagement con los, eh, los grupos de interés. Y en el segundo aspecto, sobre a dónde vamos, yo creo que, que Vanessa lo dejó muy claro, muy claro antes. O sea, no tiene sentido pensar en esto como una eh, mera eh, obligación legal a la que hay que dar cumplimiento. Eh, si verdaderamente queremos darle impulso a futuro a la empresa, sostenibilidad en el sentido más amplio, que es esa proyección eh, al futuro... Mmm, tenemos que pasar por, eh, por aquí. Yo creo que no, no es un elemento que las empresas deban dudar de que, de que ese es el futuro. Lo que sí que tenemos que analizar es la forma en la que cada empresa puede irse adaptando de la mejor, eh, de la forma más llevadera a, a ese proceso. Todavía muchas pymes yo creo que tienen eh, la percepción de que el coste que le supone desarrollar adecuadamente una memoria de sostenibilidad es mayor que el beneficio que recogen de ello. Entonces, cuando seamos capaces de, de darle la vuelta y que verdaderamente eh, tomen conciencia del, del beneficio eh, a medio y a largo plazo que tiene el incorporar estas políticas eh, sostenibles en todos los ámbitos de, de la empresa... Mmm, yo creo que será mucho mayor el, el florecimiento, la ampliación del, del uso de este tipo de, de informes, se haya de forma integrada, que es a donde están yendo ya eh, las empresas más grandes, o eh, a través de informes eh, particularmente vinculados a la, a la sostenibilidad.
0: Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, ¿no? que yo creo que era una de las cuestiones relevantes. El cómo de algo informativo lo podemos hacer convivir con palancas de acción concretas. Y yo creo que ahí, Vanessa, has dado bastante clavo. ¿no? Aquello no financiero va a tener que ser financiado, va a tener que convivir, va a ser parte de lo mismo. Y el cómo metemos dentro del pianel de las organizaciones cuestiones que hasta ahora estaban fuera, yo creo que es uno de los grandes retos en el que veremos la evolución de, del impacto positivo en, en los próximos años. Pues Vanessa Rodríguez, directora de comunicación comunicación del pacto mundial en España, David Curbelo, profesor e investigador de la Universidad Europea de Canarias. Y como siempre, eh, Ana Bajo, profesora investigadora de SIC, que dirige un grupo de investigación sobre ética de inversión sostenible. Muchas gracias por acompañarnos en este tramo del camino. Mirando así en el horizonte, nos queda todavía camino por recorrer. Nos queda hablar de transición energética, nos queda hablar de eh, tecnología, de muchas otras cosas. Lo haremos en siguientes episodios de los podcasts. Y a vosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas
2: gracias. Gracias,
1: gracias a ti. Muchas
0: gracias.